0: 11 e 19. Boletim de Notícias. CBN Conexão Brasília com Romulo Pinheiro. Bacana que quando começa a coluna do Rômulo, parece até que é o Linha Direta que está começando aqui na programação, o Instinto Linha Direta, né, na TV Globo. Rômulo Pinheiro, bom dia para você, bem-vindo.
1: Bom dia, meu amigo Max, você sabe que essa vinheta é famosa, viu, muito conhecida já, bem famosa. Inclusive, semana passada, Max, Tatiane Lobato estava conosco aqui e estava me lembrando da situação de Aparecida de Goiânia e falou que os três estavam em pé só acompanhando, né, a coluna... Depois desse dia começaram a me chamar de coluna Mick Jagger Conexão Brasília, viu? É
0: verdade. Então vocês,
1: por favor, fiquem calmos que esse final de semana está chegando um bom resultado para o Papão. E se precisar de comentários aí imparciais, é só me chamar, viu?
0: Te chamaram de pé frio, mas eu briguei com todo mundo, olha, não é para chamar o Romulo assim não. Aqui não. Fui bem... Oi, Você imagine, acredita em mim, né? Imagine.
1: Ah, acredito muito em você. Fique tranquilo que você é de casa, acredito muito, viu?
0: É. <risos> então bora lá, Rômulo. A manutenção da suspensão de despejos em época de pandemia na pauta do STF. Traz pra gente é, esse tema.
1: Pois é, Marcos, você sabe que a gente sempre procura trazer aqui para o nosso ouvinte aquilo que vai impactar de fato a vida dele, decisões aqui de Brasília, do Judiciário, que de fato impactam a vida dele muitas das vezes há um, uma questão política muito forte por exemplo essa semana mesmo ontem nova pec apresentada no congresso para limitar o poder do supremo tribunal federal para diminuir a idade ou a, a alteração da idade mínima para para entrada para mandato no, no supremo então o jogo político ele, ele sempre se mantém né, independente do, do tempo mas o que de fato interessa às pessoas é é, é algo muito diferente por exemplo, nós tivemos ainda, nesse, ainda ontem o ministro Gilmar Mendes dando 24 horas para que o governo se apresente uma proposta para os estados, a questão do ICMS, isso tudo é muito importante para questões principalmente da classe média, combustíveis, etc. Mas além dessas coisas, Max, é uma coisa muito mais importante, que está aqui em pauta, na verdade, há uma preocupação com relação a esse assunto, que pode impactar cerca de 140 mil famílias aí no Brasil inteiro que estão nessa situação de risco muito grande em razão dessa possibilidade de despejo. Só para contextualizar o nosso ouvinte aqui, no ano passado, em razão das questões da pandemia, nós tivemos uma série de decisões judiciais aqui no próprio Supremo e uma própria lei específica suspendendo os procedimentos de despejo durante o período da pandemia. Então, até dezembro de 2021, inclusive, essa legislação foi aprovada, o presidente Bolsonaro até vetou a legislação e o Congresso derrubou o veto e manteve a suspensão dos despejos até dezembro de 2021. Essa lei chegou ao final, mas a pandemia não chegou. Então, houve uma prorrogação, houve o um acionamento de alguns partidos políticos no Supremo Tribunal Federal para que houvesse uma extensão, uma prorrogação desse prazo de suspensão dos despejos. Então, você tem uma situação calamitosa, muitas pessoas morando nas ruas mesmo, é, você vê, eu estive em Belém há, há, um pouco, há pouco tempo atrás, uma coisa que eu não via, moradores de rua, a gente sempre vê em qualquer cidade, mas uma, um aumento exponencial de ocupações irregulares, gente mesmo na rua sem ter onde morar. Aqui em Brasília mesmo, aqui no, na área do plano piloto, isso nunca foi muito comum, na verdade aqui havia uma separação muito grande, mas que a gente está vendo bastante gente na rua mesmo, Max, e em localidades aí. De ocupações ilegais então isso também foi reflexo da pandemia por essa razão essas medidas foram impostas a suspensão desses processos de despejo até que se tomasse uma providência até que o poder público pudesse efetivar políticas aí de, 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 de moradia para as pessoas enfim e aí ficou essa essa lei aprovada no passado que acabou em, em dezembro então o stf buscou aí composição com os, com os partidos políticos para que se prorrogasse esse prazo por mais seis meses. E, Max, o prazo acaba depois de amanhã. E não há uma previsão aqui no Supremo, pelo menos de imediato, de uma reanálise desse, desse documento, né, dessa situação. Então, daqui a dois dias, por exemplo, poderão ser retomados os procedimentos de despejo. A gente entende também que há uma questão da propriedade privada, a gente tem todo um regulamento jurídico para isso, muito embora não se pode deixar desguardado, né, desguarnecido aquele que é o dono da propriedade, embora o Poder Estatal também tenha o um dever de implementar a moradia para essas famílias. É uma situação, é uma calamidade social que foi agravada com a pandemia. E aí, daqui a dois dias, esses procedimentos poderão ser retomados. O Supremo Tribunal Federal não tem previsão ainda, nesse momento, de julgar esse, essa questão, se vai prorrogar ou não. O ministro Barroso é, está com a decisão liminar, deve, deve submetê-la a plenário. A Defensoria Pública da União pediu já uma extensão de mais seis meses, pelo menos até final do ano, para que esses procedimentos sejam suspensos. Mas a, a, a projeção é que, dos últimos seis meses, já foram, pelo menos, beneficiadas mais de 20 mil famílias nessa situação de calamidade, de não ter onde viver. A gente sabe, Max, que a, a porta de entrada da cidadania é a moradia. Com a moradia, ela passa a ter acesso a um posto de saúde, a hospitais, enfim, a, a situações escolas, né? E isso está muito interligado às questões de moradia. Então, há uma preocupação muito grande aqui no Supremo, o, o ministro Barroso já foi instado estado a mandar plenário, não há prazo e aí fica a preocupação de daqui a dois dias, então, esses procedimentos voltarem a correr e essas famílias que já estão em risco, a pandemia parece que arrefeceu, mas não atrabou, não se tem uma melhora econômica no país para implementar essas medidas. O próprio Estado é ineficaz nessa implementação de políticas públicas de moradia, o que está sendo feito hoje é levar pessoas a abrigos, abrigos improvisados, abrigos que não permitem que as pessoas levem algumas coisas até para poder se manter e, infelizmente, há uma, uma discussão muito grande a respeito da eficácia do poder estatal para implementar essas políticas e é por essa razão que se busca essa extensão do prazo de suspensão desses uh, procedimentos de despejo no país, a conferir isso nas próximas semanas, meu amigo Max. Uh,
0: se você me permite, eu trago uns dados aqui em relação a esse assunto, uh, porque quase 150 mil famílias né, estão ameaçadas de remoção ou remoção uh, aqui no Brasil, uh, o que corresponde a mais de meio milhão de pessoas vivendo sob ameaça. E de acordo com a campanha Despejo Zero, né 97 mil são crianças, 95 mil pessoas são idosas e de acordo com o último balanço divulgado pela campanha, esses dados são foram coletados até 31 de Maio deste ano, então são dados recentes e a gente você traz esse tema, e o tom de ameaça, o tom de preocupação, ele gira em torno dessas famílias e nós não estamos falando sobre política, a gente está falando de causas sociais, a gente está falando de políticas públicas voltadas para tudo isso e é algo que ainda vai ser desenrolado ao longo desses dias, com certeza, né, Romulo?
1: Pois é, meu amigo, num país onde 33 milhões de pessoas estão numa situação de fome ou de insegurança alimentar, esse é mais um problema essencial e básico que o Estado, infelizmente, de décadas, não vem conseguindo cumprir. Agora, há uma questão muito urgente, muito relevante, que a pandemia veio intensificar e que precisa ser dada uma resposta imediata. O STF ele pode até prorrogar mais ou menos esse prazo, para mais seis meses, mas isso é uma solução paliativa. Enquanto o Estado não implementar essas políticas públicas de, com eficácia, nós teremos essas calamidades, infelizmente, acontecendo no nosso país, é a conferir o que vai acontecer, meu amigo Max.
0: É, eu sempre lembro daquela música, enquanto o rico cada vez fica mais rico, o pobre cada vez fica mais pobre. E só para a gente lembrar que os ricos praticamente dobraram aí as suas fortunas desde o início da pandemia e as diferenças sociais... Ah ficaram cada vez mais evidentes durante a pandemia e nesse pós. Rômulo, é sempre bom a gente pontuar isso aqui, mas estamos aqui sempre para causar reflexão e você para trazer informação para a gente.
1: Muito obrigado, meu amigo. A gente está na luta aqui sempre para trazer aqui informação de relevância para nossos ouvintes e também para lutar para que isso, de alguma forma, seja modificado em pouquíssimo tempo. É o que a gente pode fazer por aqui e faremos por aí também. Um abraço, meu irmão.
0: Rômulo, até a próxima. E te aguardo aí em relação ao repado próximo domingo, tá bom? Vou até te fazer um convite em off que já já eu posso até falar aqui na programação, viu?
1: Oh, tamo junto, eu vou estar tá aí semana que vem, em Belém, em Loco, mas né, até sábado, até o final de semana, você pode me convidar aqui. Ah, é, 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 é imparcialidade, aqui é tudo imparcial, meu filho. Valeu,
0: Rômulo Pinheiro, na Coluna Conexão Brasília, toda quarta-feira, a partir de 11h20 da manhã, aqui na Sempre 2,3 FM. São 11 horas e 28 minutos, a gente faz então mais.